0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，翠儿进县城去看望两个正在学校念书的大儿子，结果到学校一看呢、啊，孩子跟同学打架了，正被公安处理呢。一问原因，竟然是孩子的同学只骂孩子的父亲老丹是怕死的国民党，在朝鲜前线和美国鬼子是串通一气的。翠儿顿时就发了飙了，公安们一时束手无策。这时候，人群里走出了楚县长。我都知道了，学生打架，谁打谁都是屁大点的事儿。可是，事情小，问题却大。现在是什么时候啊？咱们志愿军在朝鲜多么艰难的、啊，怎么还有人在后面说胡话呢？还有没有点思想觉悟啊？谁把谁打着了都是小事儿，政治思想觉悟上出了问题，这才是大事。还记不记得毛主席前些日子说的三件大事啊？你们公安部队难道没有传达吗？谁在这个时候破坏抗美援朝和土改，谁就是要被坚决消灭的对象。今天两边都动了手，也都受了伤，谁轻谁重，相互都不再追究了。但是这个事情要掰扯清楚。那几个骂老解放同志的学生还小。学校是要加强教育的，你们还要去他们家里调查调查，看看这个言论是怎么出来的。如果没有反革命倾向，也要对他们的家长进行及时的教育。楚县长，有一个学生他爸是是刘副书记，刘副书记，那就更不应该了，是谁也不行。亏他还和我一块在伏牛山打过游击。革命觉悟哪里去了？回了县政府，我会在党委会上亲口说他。你们是学校，一方面要传授知识，一方面要加强学生们的思想教育，还要关注志愿军家属的思想和学习情况，加强同学们的团结。所以我说啊，学生们因为这种问题打架，主要的责任不在他们。而在于你们的工作没有做好，好在没有出大问题。要是出了人命，你们也罪责难逃。有县长撑腰，翠儿的底气更上来了，鼻子一酸，哇就哭出来了。俩孩子一左一右的搀着他娘，也不去理会那几个公安了。呃，楚县长放心。我们一定加强这方面的工作，这这这个您放心。校长在旁边一脑袋都是汗呢。翠儿啊，你也要注意一下啊，别管这几个孩子们说什么。学校里的事情，毕竟现在还是人民内部矛盾嘛，咱们也别把矛盾扩大化。孩子们都还小，语科还没上完呢，后面还要念初中。高中，要想个长远。有些事情他们掰不出个轻重来，犯点思想错误是难免的。往后啊，还要一个学校念书，你的孩子们出口气、动手，这个难免。但是，手下的太重，出了大事儿怎么办呢？出了人命，可是要吃官司的。就是他们说的再不应该，这不也是由政府出面吗？所以啊，老解放同志在前方打仗，这家里和孩子们一定要安生啊！你把气儿消消，这个事情我们来处理，你别挂念在心上，要相信政府，啊！村儿的气儿已经消去一大半了，看着其中有一个被儿子给打了的孩子，额头上还冒血呢，倒有点可怜他们了。毕竟，这些孩子跟自己儿子都一样，刚刚过了啥球也不懂的年岁，说几句胡话就被有根追着打成这样，自己这儿子也是够横的。楚县长给俺们做主，俺就听政府的。行了，这事情就这么处理吧。受伤的孩子们，都去县医院去看看，重的。住院治疗，费用由学校来出。等伤都养好了，王秘书，你通知一下团县委、组织县里面，再开个抗美援朝支援大会，各学校的师生都要参加，集中地进行一下三件大事的学习和教育工作。这件事儿，在楚建县长的处理之下，迅速地平息了。无论是打人的还是被打的，都没有把他放在心上。几个孩子伤好了之后，不久就又在一块儿读书和劳动了，还从此成了不错的朋友。矛头一致对外，开始联合打外校的来犯者了。14年之后，在楚县长决定自杀的前夜，他才知道。这个一中事件，竟然也成了自己被打倒的理由之一。娘，俺、啊、要参加志愿军。一直沉默着的有根突然对翠儿说道。翠儿刚刚缓和下去的怒火，仿佛被浇上了一桶汽油，瞬间就又升腾着燃烧了起来。你个娃子，你吃错药了！你上那儿干啥去？有你爹一个让人操心的，还不够俺受的，还要添上你一个笨娃子。你才多大年纪啊？十六岁。你爹当年被国民党硬拉去的时候还二十呢。莫不是打人打上了瘾，想上战场而去杀人啊？我告你，再敢胡搅，看打不烂你的钉！有根有派两兄弟受的都是皮外伤，没几天就光鲜如初了。但是这件事却让两个孩子都有所成长。老大有根从这以后。明显变得更加的沉稳，不哼不哈，不说不笑。短短几个月下来，像是突然之间长大了三四年。而老二有盼儿，则变得思维敏捷，能说会道，国家大事和政治风云都能说他个有板有眼的。照他的话讲。就是需要学会利用理论武装自己的头脑，以保护父亲的革命成果。翠儿后来想起那伙孩子骂自个儿男人的话，就问有盼说这志愿军退回了三八线是啥意思？”有盼儿就把自个儿知道的都告诉给了娘，说：“朝鲜战争打了两年了。”现在两边开始僵持起来了。志愿军前几仗打赢了，后来美国人换了将军，防线也加强了，志愿军的补给跟不上去，所以就没法再大举进攻。美国人一反攻，志愿军吃了点亏，就退回了三八线。到了这儿，美国人也就再也不能往前推进了。那就是说。你爹他们打过胜仗，也打过败仗。美国鬼子不止老虎吗？怎么你爹他们还能打败仗呢？哎呀，娘啊！纸老虎是美帝国主义，不是美国鬼子。在朝鲜战场上，美国鬼子的军事装备和协同作战能力比咱们志愿军要强得多呢。空中、海上全是人家说了算。而且，啊，在白天基本上也是人家说了算。据说呀、啊，在最开始的战役里边，有不少志愿军都没有冬天的棉袄穿，他们是穿着夏天的衣服，在零下十几度的天气里和美国鬼子干的。冻伤、冻死的人比牺牲的人都要多。志愿军能在前几次战役打赢美国鬼子，靠的全都是像俺爹这样不怕死的一股子士气呢。那，那还咋打呀？咱们村缝出来的那么多棉袄棉裤，咋就不给他们运过去呢？娘，你又不懂了。美国鬼子控制着天上，他能让你大摇大摆的送棉袄过去啊？别说棉袄了，他们有一阵子把咱们的运输线轰炸的连一根萝卜都运不过去。战士们因为没有蔬菜吃，很多都得了夜盲症，一到晚上就看不着东西，这才失去了在晚上进攻的优势。哎呀！咋会这样呢？那，那你爹可咋办呢？翠儿被有盼说的坐立不安起来，急得在屋子里边来回的乱走。娘，你别急呀、啊，俺知道现在好了，咱们的志愿军现在跟美国人正在谈判呢，咱们志愿军现在的装备可好了，苏联老大哥帮了咱们的，咱们的武器、弹药、衣服、食品。都想方设法突破了鬼子的空中封锁，现在前线上咱们志愿军兵强马壮，着急了还能给美国人狠狠地来一下子呢。你这个娃子，你从哪儿听来的？咋咋说的？像你瞅见了一般呢？俺同学他爹是军队里的干部，他经常能看到一些内参，然后给我们说。还有还有啥呀？娘。你知道了，可别骂俺、啊、呢。俺骂你干求啥呢？快讲，你从哪知道的？有盼儿笑呵呵的拉着他娘的手，把翠儿一直拽到了后头的农具房里。进了门儿，反手关上，又掀开了一道布帘子。原来……放白菜和高粱杆的地方，已经变成了一个小房间。有根正在那儿听着一个匣子。那个匣子长相古古怪怪的，像是个烧烂了的火炉子，上头还插了几根电线。电线的一边连着那个盒子，另外一边连着。放在破脸盆里的一大块黑石头上，石头上还绕着一圈接一圈的铜丝儿。哥，让咱娘听听。于是大儿子有根儿就把目瞪口呆的翠儿按坐在长条凳子上，用手去拧那个破匣子上一个缸子盖儿做成的把手。一边拧，一边用另外一只手转着那个破脸盆。终于，在一个破喇叭发出“滋啦滋啦”的一阵声响之后，传出来一个女人的动静。美联社报道：中共军队于二十日凌晨。集中了约一个师的兵力，在三八线东部地区，向我联合国军某部及大韩民国第九军三十二师防御阵地发动了一次猛烈的进攻。这这是咋回事啊？这这对破烂儿咋还能说话了呢？好像说话的。还不是咱们这边的翠儿，好像是看见地里边冒出一个鬼来，吓得差点从板凳上弹到房顶上去。娘，这不是破烂，这是俺自个儿做的矿石收音机，是高年级老师在物理课上教的，俺跟哥哥去偷听来的。说话的这个频率是美国的一个台，每天就播几个小时的普通话。收音机。俺、啊、的天爷呀！你们两个小阎王，这是收听敌台呢？这是反革命干的勾当呢？你们还想不想活了？你们这两个不要命的货哟！翠儿吓得手脚乱颤，一边低声的骂着，一边四处的寻找着铁锤和镐头，想要一下子砸烂面前这些恐怖的物件儿。日子一天天的过去，板子村似乎从来没有如此的祥和安定过。村口的广播里讲，全国形势一片大好，农村形势一片大好，农村生产互助组已经在全国农村范围内基本建立。粮食产量已经恢复到了鬼子来之前的水平了。翠儿眼瞅着俩孩子快长大成人，各有各的本事和心智，大有将来超过他爹的态势。这心里头比看见地里的丰收还要舒坦。他惊讶的发现，自个儿胖了。这跟当年老旦离家之后，自个儿一年就瘦成了皮包骨，可大不一样。村口的广播里还天天在说板门店谈判。翠儿心想，既然那两个冤家对头都能在是是什么店里头坐下来谈谈，估计再不会干啥大仗了。自个儿的男人就该回家了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。